0: Ja hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Ich bin Georg Klintz und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in die spannende Welt des österreichischen E-Commerce geben und dazu spreche ich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der Unito über die Welt des Onlinehandels. Der Kunde ist König. Das ist eine Aussage, die jede und jeder von uns schon zigmal gehört hat und wir wollen uns heute mal mit der Frage auseinandersetzen, wie das denn in einer Branche wie dem E-Commerce bzw. bei Online-Bestellungen funktioniert, bei denen es ja eigentlich gar keinen persönlichen Kundenkontakt gibt. Darüber und wie man Kundinnen und Kunden glücklich macht, spreche ich heute mit Armin Wichmann, der bei Unito den Customer Service verantwortet und deshalb, wie kaum jemand anderer weiß, was unsere Kundinnen und Kunden wollen. Ja, hallo Armin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch zu sein heute. Amin, wie man jetzt vielleicht hören hat können, du bist offensichtlich kein gebürtiger Steirer. Du kommst aus Norddeutschland. Sag mal kurz als Vorstellung für unsere Hörerinnen und Hörer, wie hat es dich nach Österreich verschlagen?
1: Ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf an der Nordsee. Das ist fast an der dänischen Grenze. Es sind noch 50 Kilometer bis nach Dänemark. Also nördlicher geht es schon fast gar nicht in Deutschland. Jetzt ist natürlich dieser, dieser Schritt, dieser berufliche Schritt, nach Österreich zu, zu gehen oder gehen zu können, der, der hatte schon einen Hintergrund auch. Ich habe damals bei Otto in Hamburg angefangen, in einer ganz tollen Funktion auch, auch im Kundenservice. Und es kam dann vor jetzt mittlerweile 20 Jahren, kam das Angebot, international, wenn wir so wollen, hier nach Österreich zu gehen und äh, in dem Metier, in dem ich angefangen habe, äh, in Hamburg, also, also auch hier weiterzuarbeiten. Und dieser berufliche Schritt, äh, der hat meine Familie und mich damals bewogen, zu sagen, wir machen das und haben es jetzt nach der doch sehr langen Zeit auch nicht bereut. Und jetzt bist du bei der UNITO äh, als Leiter des Kundenservice
0: aktiv ähm damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema. Wir wollen heute halt darüber reden, wie es im E-Commerce gelingt, Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Und das in einer Branche, in der, in der es ja eigentlich kaum einen unmittelbaren persönlichen Kontakt gibt im Bestellvorgang, weil im Idealfall macht der Kunde ein paar Klicks und die Bestellung ist getätigt und alles ist wunderbar. Und jetzt kommt aber dazu, dass wir in einer sehr intensiven Zeit momentan sind. Der November mit Black Friday hat für einen regen Kundenansturm eigentlich bei uns gesorgt. Der Lockdown heuer in diesem Jahr noch einmal hat das Ganze verstärkt. Und jetzt sind wir mitten in der Weihnachtszeit. Das heißt, der Ansturm der Kundinnen und Kunden ist momentan enorm bei uns. Wie hast du dich mit deinem Team auf diese intensive Zeit vorbereitet?
1: Ja, also soweit man sich überhaupt auf so eine intensive Zeit vorbereiten kann. Äh, also grundsätzlich mal muss man sagen, ist diese, diese dieses Jahr unter den Corona-Bedingungen für ich denke mal alle Berufstätigen äh, ein ganz also ganz anspruchsvoll und äh, und gerade bei uns in der Firma äh, im Online-Handel, der der ja äh, sehr starke Nachfrage erfahren hat. Also wir wir sind ja mit unserem Angebot ganz stark, ganz dicht am Markt und haben auch viel Zuspruch von Kunden bekommen. Da haben wir im Customer Service die die Idee gehabt ja, wie wie stellen wir uns jetzt auf dieses sehr starke Mengenaufkommen ein? Und das das haben wir schon in der ersten Lockdown-Phase gesehen im, im Frühjahr und haben es jetzt äh, in der zweiten Lockdown-Phase, die weniger überraschend kam. Äh, wir hatten also mehr Vorbereitungszeit. Ja, was haben wir, was haben wir getan? Wir haben äh, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter äh, gebeten, dass sie äh, sich auf mehr Arbeitsstunden einstellen, dass sie zu ihrer normalen Arbeitszeit einfach äh, auch noch mal deutlich mehr arbeiten äh, so, sollen, können, wollen. Und äh, wir haben äh, zum Beispiel uns auch entschlossen, an den Wochenenden sonntags, feiertags zu arbeiten, einfach um für unsere Kunden dann auch da zu sein. Und weil du gerade vorhin auch Corona und
0: Lockdown äh, erwähnt hast, ähm, wir in der Verwaltung, für uns war es relativ einfach, jetzt auch ins Homeoffice zu wechseln. Wir arbeiten größtenteils von zu Hause aus, Ausnahme heute. Wir sitzen damit drei Meter Abstand uns gegenüber, um den Podcast aufzunehmen. Aber wie funktioniert Flex
1: Office oder Homeoffice Office äh, in einem Kundenservice? Funktioniert das? Also es funktioniert im Kundenservice genauso gut, wie es auch in der Verwaltung funktioniert. Wir haben unsere Mitarbeiter technisch in die Lage versetzt, dass sie von zu Hause arbeiten können. Das war gerade während des ersten Lockdowns auch durchaus ein Anspruch, weil die, die Organisation darauf eigentlich gar nicht eingestellt war. Also wir haben sowas wie, wie Homeoffice-Arbeitsplätze im Customer Service vorher, also vor dem ersten Lockdown, gar nicht gehabt. Okay. Und dann haben wir sehr positive Erfahrungen im ersten Lockdown gesammelt. Nämlich, dass für die Mitarbeiter so Dinge wie, wie das Wegfallen von Fahrzeiten, das die Möglichkeit, ein ganz großer Anspruch ja, sich um die Kinder zu kümmern mit Schulschließungen oder mit, also viele Eltern mit, Berufst mit schulpflichtigen Kindern, die die wussten ja teilweise von einer Woche zur anderen gar nicht, ob es irgendwelche Einschränkungen im Schulbetrieb gibt und mussten aber die gesamte Organisation zu Hause darauf einstellen. Und das äh, betrifft ja gerade die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns, die äh, eben auch Kinder zum Beispiel im schulpflichtigen Alter haben oder äh, die Kita organisieren müssen. Äh, also die haben, das, das haben wir ganz positiv äh, gesehen, dass sich das organisieren lässt. Und diese Veränderungen, die du jetzt gerade
0: beschreibst, die haben jetzt natürlich uns alle äh, bei UNITO betroffen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kundinnen und Kunden waren ja äh, mit massiven Veränderungen äh, damals konfrontiert, zumindest in dieser ersten Lockdown-Phase im März und äh, April. Äh, habt ihr da auch gemerkt, dass äh, Kunden vielleicht geduldiger werden, wenn
1: Bestellung vielleicht einmal ein, zwei Tage länger braucht, bis sie zugestellt wird? Also grundsätzlich hat man schon gemerkt, dass mehr Geduld da war von, von unseren Kundinnen, von den Kunden. Aber man muss auch sagen, dass jetzt gerade in der, in der zweiten Lockdown-Phase, also die Erwartung von, von Kunden, dass die Abläufe bei uns, die Prozesse funktionieren, äh, das heißt die, die schon Das da heißt, war. die
0: Geduld ist zu Ende? Das heißt, äh,
1: die Erwartungshaltung ist wieder so, wie sie äh, früher mal
0: war. Alles muss schnell gehen und äh, kaum ein Verständnis, wenn man mal... Paket einen Tag länger dauert?
1: Also, ich würde, ich würde sagen, äh, äh, die Geduld hat sich reduziert zum, zum ersten Lockdown. Also, man muss schon sagen, da sind wir auch sehr dankbar äh, unseren Kundinnen Kunden, dass das. Sie sehr viel trotzdem noch immer sehr viel Verständnis für uns haben. Also wenn jetzt mal etwas länger dauert oder wenn die beispielsweise auch die telefonische Erreichbarkeit oder die Be Beantwortung von, von einer Anfrage per Mail, wenn die etwas länger dauert, da ist schon äh, von, von Kundenseite das Verständnis immer noch da.
0: Du hast ja früher erwähnt, du bist ja doch schon ein paar Jahre jetzt bei der UNIT, du hast ja doch jetzt schon sehr viel Erfahrung auch in dem Bereich. Ähm, blicken wir mal 15, 20 Jahre lang zurück. Ähm, Kundinnen und Kunden haben früher mal einen Hauptkatalog bekommen, haben sich über Papierseiten inspirieren lassen, haben dann angerufen und haben eine Bestellung abgegeben. Gibt es das heute eigentlich noch, dass Kunden anrufen und äh, gerade raus was bestellen wollen und damit
1: alles erledigt ist? Also es gibt es schon noch. Wir Wir haben im unteren Prozentbereich äh, telefonische Bestellung. Aber es ist natürlich bei einem Online-Händler deutlich in den Hintergrund getreten. Also äh, man kann ganz klar sagen, dass dieser Kanal, die telefonische Bestellung, deutlich, deutlich zurückgegangen ist. Es gibt aber einen anderen Aspekt, der äh, Kunden zum Telefon greifen lässt. Wenn, wenn Dinge zu klären sind, die äh, über eine Bestellung hinausgehen, aber was sind, was sind das für Dinge? Weil im Idealfall bestelle ich online, mache mit drei Klick meine Bestellung und schicke ab und alles ist gut. Warum rufe ich an bei euch? Also es gibt Kunden beispielsweise, die eine Kaufentscheidung für ein, für ein Möbelstück oder eine Kaufentscheidung für, für teure Unterhaltungselektronik bereits getroffen haben und sich dann telefonisch, wenn man so will, die Bestätigung holen, dass das der richtige Kauf war. Denn äh, das, das Online-Bestellen hat einen Nachteil, es ist sehr unpersönlich. Und äh, man spürt in der Kundschaft bei, bei unseren Kunden, dass sie diesen persönlichen Kontakt vermissen. So, und aber, äh, aber wie
0: schafft sie das, diese persönliche Note quasi im Kundenkontakt irgendwie aufrechtzuerhalten, weil es ist ja nicht so, dass nur drei, vier Leute am Tag anrufen, äh, ihr habt sie mit Millionen von Kundenkontakten zu tun. Äh, wie schafft man das trotzdem da, ein ja, Online-Händler mit Gesicht zu sein und, und dem Kunden
1: äh, einen Ansprechpartner zu geben? Ja, ich möchte das, äh, was du jetzt angesprochen hast, nochmal noch mal aufgreifen. Also ein Online-Händler mit Gesicht sein. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt auch für die Mitarbeiterausbildung, für die Qualifizierung, dass wir dieses Bild, was wir haben im, im Kundenservice, für den für den Kunden persönlich da zu sein, in dem Moment, wo der Kontakt dann mit ihm besteht, dass wir das unseren Mitarbeitern auch äh, immer wieder verdeutlichen, dass das wesentlich ist. Und äh, wenn wir ein, ein Kundentelefonat als Beispiel nehmen, dann, dann ist dieser Moment, diese Momentaufnahme, äh, ich spreche jetzt mit dem Online-Händler, mit, äh, mit, äh, mit der Firma, bei der ich bestellt habe, komme ich jetzt persönlich in Kontakt, dann äh, gibt es nur diese kurze Gelegenheit, diesen persönlichen Kontakt aufzubauen. Und sie, und das dann sehr persönlich mit sehr viel Empathie für den Kunden, dann auch tatsächlich für die Situation, äh, in der der Kunde äh, äh, sich befindet, das dann aufzugreifen und mit, mit, ja, mit ganz persönlichem, pragmatischem Herangehen, mit dem Verstehen um die Problematik, die äh, äh, vielleicht diesen, äh, dieses Telefonat ausgelöst hat, äh, dann zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Also das ist der Schwerpunkt der Qualifizierung. Und ist es auch deswegen so, weil das tatsächlich auch äh, so ein Abgrenzungsmerkmal
0: ist, äh, im Vergleich jetzt zu anderen großen, ich will jetzt keine Namen nennen, US-Händlern, äh, wo man ja auch oftmals bestellt, wo auch manchmal Dinge schiefgehen, Ware kommt zu spät oder ein, eine Schraube fehlt äh, bei dem Schreibtisch, äh, den ich bestellt habe, weil der Produzent vergessen hat, eine Schraube beizulegen. Ähm, und ich habe dort de facto keine Chance, irgendjemanden zu erreichen.
1: Also ich finde den den Unterschied ganz wesentlich. Also dieses Beispiel, was wir jetzt gehört haben, das führen wir uns auch immer vor Augen. Und äh, wir wollen eben eine ein Online-Händler sein, der durchaus auch regionalen Bezug hat, der der, der unseren Kundinnen, den Kunden das Gefühl vermittelt, da sitzen Menschen aus Fleisch und Blut, die sich für mich einsetzen, auf die ich mich verlassen kann, wenn Dinge vielleicht mal nicht so funktionieren in dem Bestellprozess oder in der Lieferung später dann, wie die Grunderwartung vom Kunden vielleicht ist. Und dann kommt aber so so ein Spezialist, der kümmert sich dann um mich, an, an den kann ich mich wenden und ich kann mich darauf verlassen, dass er mir dann auch hilft. Du hast jetzt gerade angesprochen, das Thema Regionalität. Ähm
0: Heißt ja auch, ähm, wir haben zwei Standorte in, äh, in, in Österreich, in Graz und in Salzburg. Ähm, du hast auch an beiden Standorten Kolleginnen und Kollegen, die du führen musst. Ähm, wie geht es dir in der Phase ähm, als Führungskraft, äh, da jetzt auch so etwas wie ein Team-Spirit aufrecht zu erhalten, in einer Phase, wo man halt aufgrund Corona und mehr Distanz
1: äh, Leute seltener persönlich sieht? Also grundsätzlich finde ich, als Führungskraft ist mir der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht, einfach lieber. Also man, man sieht eben, dass ein, ein Kommunizieren mit, äh, mit den Mitarbeitern äh, über Remote, äh, also bei weitem anspruchsvoller ist. Und äh, wenn wir jetzt dieses Thema äh, standortübergreifende Arbeit mit, mit Mitarbeitern äh, ansprechen, dann steigt die Herausforderung einfach ganz klar an. Also man kann eben nicht mal schnell dorthin fahren und sich mit den Kollegen persönlich treffen. Also ich muss sagen, mir fehlt es auch. Ich äh, freue mich schon wieder auf die Zeit, wo das besser wieder funktioniert, wenn, wenn wir hoffentlich dann äh, das Schlimmste aus, aus der Corona-Situation überwunden haben. Äh, aber grundsätzlich gibt es Gott sei Dank die technischen Möglichkeiten, dass man sich zumindest von Angesicht zu Angesicht sieht, und miteinander spricht und ja wir machen das Beste draus also in dem in, in der Zusammenarbeit was ist so für dich das wesentlichste Learning das du jetzt aus dieser Phase gezogen hast aus dieser Zeit also das das wichtigste Learning war wie wie toll das Team wie wie toll äh, die die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter mitziehen also in so einer ganz ganz anspruchsvollen schwierigen Situation, weil weil jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, der hat ja, der bewegt sich ja in zwei Welten. Also er er, er ist in der Firma, er, er kommt seiner Tätigkeit nach, er ist in seinem Team äh, und kümmert sich um die Kunden, aber er hat genauso auch den die, die Situation zu Hause. Und äh, das beides zusammenzufügen und äh, damit klarzukommen und diese täglichen Herausforderungen äh, zu überwinden oder sie sich darauf einzustellen, das finde ich total anerkennenswert. Und äh, also das ist sicher ein Learning, dass sowas geht. Also äh, äh, die äußeren Rahmenbedingungen sind ganz schwierig. Und äh, man denkt vielleicht im ersten Moment, das schaffen wir nie und äh, oder das kriegen wir nie hin und jetzt äh, jetzt... Im Rückblick schauen wir auf ein Jahr 2020 zurück, wo, wo ich sagen würde, gerade in der Firma, äh, finde ich das total überwältigend, also was wir alles haben schaffen können in so einer schwierigen Situation. Also großes Lob an die
0: Kolleginnen und Kollegen, das wird Sie sicher freuen, die den Podcast sicherlich auch anhören werden. Ähm, wenn man jetzt an unsere Kundinnen und Kunden denkt... Ähm was werden die für ein Learning aus dem Jahr 2020 gezogen haben und wie wird sich das auf künftiges Kundenverhalten auswirken, deiner Meinung nach? Wenn du jetzt einfach mal ein Jahr oder vielleicht auch drei, vier Jahre in die Zukunft blickst, wie macht man Kunden glücklich?
1: Also es gibt sicher von der Kundenseite einen wesentlichen Aspekt. Wir haben nämlich gemerkt, auch in den direkten Kundenkontakten, also in den unmittelbaren Kundenkontakten, telefonisch zum Beispiel, dass viele Kunden zu uns gekommen sind, die vorher noch nie äh, online bestellt haben. Also für die war Einkaufen, äh, äh, also wenn sie einkaufen gegangen sind, äh, shoppen gegangen sind, war das der Weg äh, irgendwo in ein äh, Shoppingcenter oder zu einem stationären Händler. Und, es, äh, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ist es für diese Neukunden, die wir gewonnen
0: haben, dann nicht umso wichtiger, dass bei der ersten Bestellung alles super glatt läuft
1: und eigentlich kein Anruf notwendig ist? Stimmt. Allerdings muss man ehrlich zugeben, dass die Prozesse dann doch manchmal nicht so perfekt sind, wie wir uns das wünschen. Und gerade dann, also wo jemand das erste Mal Kontakt mit uns hat und das erste Mal eine Online-Bestellung getätigt hat, sich dann auch wirklich zu kümmern, dass der Prozess, wenn er vielleicht im ersten Moment nicht ganz easy und 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 vernünftig abgelaufen ist, das dann zu lösen für ihn, das ist dann oft für, gerade auch für neue Kunden, die dann doch, die kriegen dann doch das Gefühl, Mensch, das hat sich gelohnt. Also da, da kaufe ich wieder. Wie oft greifst du als Chef unseres Kundenservice noch persönlich zum Telefon? Wie oft telefonierst du ganz persönlich noch mit Kundinnen oder Kunden? Also ich habe so in der Woche vier, fünf Mal persönlichen Kontakt mit äh, mit einem Kunden, mit einer Kundin über die vielen verschiedenen Marken, die wir haben. Äh, warum mache ich das? Äh, zum einen ist das oft so, dass das dann ganz schwierig zu lösende Fälle sind. Also das heißt, wo man, sind die Kunden, die den Chef sprechen wollen. Zum Beispiel. Äh, aber ich muss sagen, ich genieße das dann auch, äh, weil weil ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht so weit entfernt bin von, von der Tätigkeit äh, der Mitarbeiterinnen, äh, die bei uns arbeiten. Und, äh, und zum anderen ist es immer spannend, wenn man mit, mit einem anderen Menschen Kontakt hat, äh, gerade in der Situation. Und dann ist das, was ich äh, vorhin sagte, also dieser, dieser Anspruch, Online-Händler mit Gesicht äh, zu sein, der trifft dann ja auf mich auch zu. Also ich muss mich dann ja genauso anstrengen, äh, äh, um zu versuchen, den Fall zu lösen und äh, ja, das probiere ich dann auch. Ne?
0: Ja, okay. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, die du uns jetzt äh, gegeben hast, Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Das ist ein Job und der gelingt dir äh, ausgezeichnet. Armin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich habe auch zu danken.
0: So, das war sie, die mittlerweile vierte Folge von Ungeniert. Das nächste Mal spreche ich mit Achim Gülmann. Er ist als Geschäftsführer bei UNITO unter anderem für den Logistikbereich verantwortlich und ihn werde ich ganz ungeniert fragen, was hinter dem Anspruch steckt, die Bestellungen immer schneller zu den Kundinnen und Kunden liefern zu wollen und das ab 2021 sogar klimaneutral. Ihr hört uns wieder, wenn ihr wollt, am 20. Jänner und bis dahin wünsche ich euch erholsame Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr.